0: Yo quiero eh, continuar hablando de acuerdo a la Biblia eh, algunos eh, aspectos relevantes sobre el nacimiento de Jesús pero eh, hace ocho días hablábamos y no sé si tú tuviste la oportunidad de venir eh, hablábamos conforme a lo que la Escritura nos enseña eh, Hablamos un poco acerca de la, de la anunciación cuando eh, los ángeles anunciaron ¿verdad? que iba a nacer el Hijo de Dios, le, le anunciaron esto a María. Y veíamos que en los cuatro evangelios solamente hay dos evangelios que nos hablan a detalle de la Anunciación y del nacimiento de Jesús. Entonces veíamos que era el evangelio de Mateo y más todavía más a detalle el evangelio de Lucas, Marcos y Juan. No nos dan detalles sobre el nacimiento de Jesús. Hablábamos un poquito acerca de la razón por la cual eh, cada evangelio tiene un enfoque diferente. Esa es la razón por la cual eh, no está ni en Marcos ni en Juan, porque Marcos da un enfoque de Jesucristo como siervo, ¿verdad? Como, como, como ese hombre que vino a este mundo, pero vino a servir. Y Juan da un enfoque de Jesús como Dios, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, pero como Dios que se hizo carne, ¿verdad? Y habitó en medio de nosotros. Pero Mateo tiene otro enfoque y nos presenta al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Como ese rey que va a venir, ese Mesías prometido. De hecho, Mateo es eh, uno de los evangelios donde más enfoca todo hacia hacia el cumplimiento de las profecías. Normalmente, Mateo siempre está relatando conforme a las profecías lo que se cumplió y Lucas nos enfoca más hablando de Jesús como hombre, como ese hombre, ¿verdad?, que vino nacido de hombre, ¿verdad?, es el Hijo de Dios y es muy detallado Lucas como lo menciona. Entonces, Veíamos que eh, en Lucas, y quiero pedirte que abras tu Biblia, ahí tengas preparada tu Biblia en los primeros capítulos de Lucas y también del de Evangelio de Mateo. Pero una de las cosas que veíamos a, a la semana pasada es cómo eh, vino el anunciamiento, ¿verdad? En capítulo número 2 sobre... Eh, no, perdón, capítulo 1, ¿verdad? A partir del versículo número 27, a esta joven, a esta virgen desposada con un varón que se llamaba José. También hablamos acerca de lo que era el desposorio, hablamos acerca de lo que era para, y lo, lo que representaba para ella esta noticia tan importante. Y hoy quiero continuar hablando eh, en esta misma línea, el nacimiento de Jesús. Y yo quiero que hoy podamos entender que en la Biblia y, y, y lo que vamos a ver hoy es a veces las cosas más sencillas y más simples en nuestra vida son las que van a, a determinar lo que Dios ve en nuestro corazón. Es decir, yo no sé si tú te has puesto a pensar acerca de José y María, ¿Cuáles eran las características de estos jóvenes? Porque realmente María era una jovencita, ¿verdad? Veíamos que en la cultura hebrea, una joven se desposaba más o menos a la edad de 15, máximo 16 años. Esa era la edad de María cuando ella tiene... Esta, esta información o cuando el, 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 el arcángel Gabriel se le aparece Y le dice, ¿verdad? Que va a concebir al, al, al Hijo de Dios Entonces veíamos la semana pasada cómo ella responde Y ella acepta lo que Dios a través del ángel está diciendo Ahora José tal vez era un hombre más grande No, no era tan jovencito ¿verdad? no era, no era tan, tan, tan joven como María, pero también las características de José, los detalles que vamos a hablar hoy y lo, los detalles de María, nos dejan ver cómo realmente era muy relevante, muy importante a quienes escoge Dios para poner en ellos la responsabilidad de ser los padres de Jesucristo y el nacimiento y todo lo que iba a venir. Entonces, ¿qué quiero con esto decirte? Que es muy importante que hoy nosotros podamos reflexionar y, y entre lo que vamos a ver, las pequeñas cosas en nuestra vida, los detalles en nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras relaciones, nuestras actitudes que día a día nosotros a veces creemos que son simples, pero esas cosas pueden ser elementales para que Dios derrame su bendición sobre nuestra vida. ¿Me explico? Entonces, en el Evangelio de Mateo, que fue donde nos quedamos la semana pasada, en el capítulo 1, vamos rápidamente y vamos a leer varias escrituras. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, ¿verdad? Veíamos que entonces Lucas nos da más un enfoque y un relato sobre lo que le sucede a María y Mateo nos da más un enfoque y un relato sobre lo que le sucede a José entonces son características de cada uno de los evangelios ahora, hablando acerca de José mira lo que dice Mateo 1.18 al 25 el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José antes que, que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La semana pasada entonces veíamos el momento donde el ángel, ¿verdad?, le dice a María: Ella eh, viene, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre ella, deposita la semilla para que entonces se concibiera el Hijo de Dios en su vientre. Y entonces dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo y José, su marido, como era justo no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. ¿Te acuerdas que hace ocho días hablamos que tanto José y María estaban desposados? El desposorio era un compromiso tan, tan fuerte y tan, tan importante, ¿verdad?, para el matrimonio. Todavía no estaban casados, pero era tanto como el estar desposados el romper ese pacto tanto como divorciarse. Entonces, en el Evangelio de Lucas, nos dice la Escritura que cuando María recibe este mensaje de parte del ángel, ¿verdad? Ahí en, en Lucas capítulo 1, versículo 26, está en adelante, el ángel Gabriel, al sexto mes de que estaba embarazada su prima Elizabeth y que le da la noticia, entonces en el versículo número 56, Lucas capítulo 1, versículo 56, dice que, bueno, desde, desde antes vemos que, que María fue a visitar a su prima Elizabeth, versículo número 39, en aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá, y ahí fue donde encontró a su prima Elizabeth, que estaba embarazada, ¿verdad? Que ya tenía, ¿cuántos meses? Seis meses. ¿Embarazada de quién? De Juan el Bautista. Y entonces el versículo número 56 dice que se quedó María con Elizabeth o en la casa de su familia como tres meses. Estuvo allá tres meses. Y después volvió a su casa. Ahora, cuando María va con su prima Elizabeth, ella ya había, ya estaba embarazada, ¿verdad? El Espíritu Santo ya había venido sobre ella y entonces empieza a gestar Jesús en su vientre. Pasaron tres meses por lo menos. José. No tenía que ver a María, porque recuerdas que el desposorio hablábamos acerca de las características en donde cada uno estaba en su trabajo. El varón estaba esforzándose para trabajar, para preparar la casa. La mujer también estaba, o, 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 sí, la mujer también estaba trabajando para aprender las labores de la casa y solamente hasta que el padre daba la autorización de que el novio pudiera ir por su Prometida por su desposada Era cuando se iniciaba La celebración, la fiesta Y lo que era propiamente La boda, entonces María Está en esta situación, tiene El aviso Concibe Se va a ver a su prima Elizabeth Está por allá Tres meses y regresa Embarazada Y ya con tres meses Por lo menos tres meses algunos comentaristas dicen que ya tenía casi cuatro meses, o sea, que ya se le notaba. Ahora ella regresa y yo me imagino, por lo que vemos ahora aquí en Mateo, que José se entera. No solamente que está embarazada, sino que yo creo que María viene con José y le platica lo que ha sucedido. José no lo sabe. José no tenía por qué enterarse esto, esto es muy interesante entonces estando desposada María su madre con José antes que se juntasen ¿verdad? porque cada quien estaba en su casa, aunque ya vimos que María se la pasó por lo menos tres meses por allá José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente, O sea, ¿qué fue lo que pasó por la mente de José? O sea, imagínate, esta es la realidad. María le dice, ¿qué crees José? Que estoy embarazada, pero un ángel se me apareció. Y el Espíritu Santo y José. O sea, tú lo ves en perspectiva de lo que ya sucedió. Pero José pudo haber hecho muchas cosas. Para empezar, yo creo que no le creyó, o sea, no le creyó. Ahora lo que pudo haber hecho José conforme a la ley, verdad? A lo mejor él dijo: me está mintiendo, estando por allá, a lo mejor tuvo relaciones con alguien, quedó embarazada y me está diciendo este cuento, verdad, de que así fue. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Ahora en la ley y quiero que vengas conmigo a Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 y versículo 24. Había una ley, ¿verdad? Muy importante que ellos todavía en ese tiempo llevaban a cabo. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. Fíjate lo que dice. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallar en la ciudad y se acostaré con ella entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo así quitarás el mal de en medio de ti o sea en la ley una mujer que rompía su pacto de desposorio para estar con otro hombre tenía que ser apedreada. Y también el hombre, por supuesto. Por eso la Biblia nos dice, ahora, lo primero que quiero que nosotros veamos nos resalta el carácter de José. Porque cómo reaccionamos nosotros cuando nos enteramos de algo que a lo mejor... No es justo ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas Cuando de repente algo en la vida O alguna situación te llega Y en tu lógica No es justo José, saber lo que pudo? Mira, para José era muy fácil Haber ido con los ancianos Y decirles me, esta, Yo estaba desposado con María Me está contando un cuento Que yo no sé lo que quiere decirme Lo cierto es que ella está embarazada y conforme a la ley, la deben de apedrear. Por eso la Biblia dice que José era un hombre justo y no quería infamarla. Y lo que quiso hacer fue dejarla secretamente. Es decir, su amor por ella era más grande, aunque para él su corazoncito se rompió, ¿verdad?, y para él en ese momento, el dolor de la situación no fue de venganza, no fue de desquite, fue de amarla. Porque la característica de José es que él era un hombre justo. ¿Sabes lo que significa esta palabra justo? Un hombre que tenía un carácter piadoso. Un hombre que tenía una actitud y un carácter de amar. Entonces yo te decía hace rato que es muy importante entender lo, los, las pequeñas cosas de nuestra vida. Porque ¿cómo respondemos cuando hay algo en la vida que es injusto? ¿Te desquitas, te vengas, te, te enojas? Ojo por ojo, si me hizo le hago y a ver quién puede más. O mejor oramos y buscamos a Dios. Dios. Y dejamos que Dios tome el control de las cosas Ahora cuando José mira, Es interesante, es muy interesante esto Porque el orden es importante en la Biblia Cuando José Ya tomó la decisión de dejarla No de No de exponerla No de llevarla a los jueces ¿Verdad? Y que la mataran Sino más bien él dijo No voy a decir nada Ay pastor es que Si usted supiera lo que me hizo ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a desquitar? ¿Lo vas a golpear? O mejor asumes el daño. O mejor te quedas callado. No, pero es que si usted supiera. Y es que sí somos a veces nosotros. Y cuando tú decides tomar la actitud que Jesús te enseña, nos enseña, entonces Dios hace algo. Pero sabes a veces como nosotros metemos tanto las manos en el asunto, Dios. Y yo aprendí una ocasión en un principio. Esto es como teología pura, ¿verdad? De un pastor que me enseñó Y yo te lo quiero enseñar en este momento Y así como que es un Algo que dije, wow! Y es así Cuando tú metes las manos Dios se cruza de brazos Pero cuando tú te cruzas de brazos Dios mete las manos Amén Entonces ese es un principio de vida ¿Qué hizo José? Se cruzó de brazos él pudo haber metido las manos. Él pudo haber llamado y como te decía, condenado y, y ah, ¿por, y, ¿por qué? Y tú y yo estábamos, o sea, pero no hizo nada. Este era José. Entonces dice que quiso dejarla en secreto y pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció a José, gloria al Señor, ¿verdad? Porque cuando tú decides que sea Dios tu justicia, que Dios tome control en tu situación, entonces realmente Dios lo va a hacer. Y creo que a veces Dios se cruza de brazos porque nosotros metemos demasiado las manos. Y el Señor ayúdame, dice, Pues, ¿cómo te ayudo? Si tú ya metiste las manos, mejor yo me cruzo de brazos. Entonces, un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Wow! Y es el momento donde José recibe la revelación, hasta ese momento, que su prometida está embarazada. ¿verdad? por el Espíritu Santo e iba a concebir al Mesías prometido al Hijo de Dios amén entonces es muy interesante entender este punto ahora cuando entonces José toma la decisión de de, de, de tomar a María verdad, como su mujer más adelante nosotros vemos ahora vamos al, al Evangelio de lucas verdad vamos a lucas capítulo número 2 versículo 1 dice que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de augusto césar que todo el mundo fuese empadronado este primer censo era un censo verdad que se da una orden bueno vamos a leerlo este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, ¿verdad? Donde ellos vivían, salió de Galilea a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por cuanto era de la casa de, y la familia de David para ser empadronado con María María su mujer desposada con él ya la tomo la recibe verdad él entiende el mensaje él sabe lo que está sucediendo él era un hombre justo dice desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y yo creo que a lo mejor ya hemos oído esta parte también de la historia, que cuando llegan José y María, ¿verdad?, a esta región donde ellos vivían, no había lugar, porque el censo que se estaba dictando, ¿verdad?, para que todos los judíos regresaran a su lugar de origen, para levantar un censo, entonces todos empiezan a ir a sus ciudades de origen y la, estas áreas, estos lugares estaban llenos y no había un lugar donde José pudiera llevar a María, ¿verdad? Esta palabra cuando dice, eh, porque no había lugar para ellos en el mesón, ¿verdad? El mesón era un lugar donde ellos podían quedarse como vamos a entenderlo para nosotros, un hotel ¿verdad? un lugar donde se recibía a la gente que venía de fueras, la gente extranjera, o el mesón era un lugar donde se, se llegaban las personas a descansar donde las personas podían tomar agua, donde podían descansar, donde por algunas monedas se les daba alimento y estaban ahí por un tiempo en lo que podían continuar con su camino estos mesones, estos lugares que para nosotros era como un hotel, vamos a entenderlo de esa manera, no había lugar porque este censo hacía que de todo Israel cada quien regresara a sus lugares de origen. Y entonces todos conocemos la historia que finalmente llegó el momento donde María empieza a tener los dolores de parto, el alumbramiento y entonces ella lleva a Jesús a un lugar. Donde estaban los animales, ¿verdad? Y lo acostó, o cuando nació el Hijo de Dios, lo acostó en un pesebre. Entonces, es importante entender esto. Como José, este es otro punto muy importante. José está al lado de María en todo este proceso de su nacimiento. Del Hijo de Dios, de Jesús. José como hombre, ¿verdad? Es un hombre que vemos que se hace Aunque no había un lugar ahí Está cerca de ella Y es responsable en esto que está sucediendo Y esto es muy importante entenderlo Porque, ¿sabes? Las pequeñas cosas en nuestra vida Son las que van a marcar la diferencia Yo no sé cuáles son las cosas que tú tienes Como responsabilidad Tal vez como padre O como esposo o en tu trabajo, o en tu negocio ¿Cuáles son las cosas que Dios te ha dado hoy en tu vida En la cual tú eres responsable Y la pregunta es ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo atiendes? Estás cuidando ¿Verdad? Estás atendiendo tu casa, tu familia, tu esposa, a tus hijos Ahí donde nadie te ve Ahí donde a lo mejor tú tienes que ser un hombre o una mujer Responsable de lo que se te ha dado y José vemos que está al lado de María y en todo este proceso de crisis, porque hubo un momento de crisis, ¿verdad? Donde no hay lugar para ellos, pero finalmente se resuelve el asunto. O sea, José no es esa clase de hombre que dice, pues, ¿qué quieres que haga? No, o sea, Imagínate, ella está con dolores de parto, no hay un lugar en el, en el mesón, no hay. Y entonces, pues, ¿qué quieres que haga? Se tenía que resolver el asunto. Y la Biblia nos deja ver que tanto José y María estuvieron juntos en ello y pasaron este momento difícil, este momento de crisis y Dios estuvo con ellos. Si sí, todos entendemos que el lugar donde el Hijo de Dios nació, ¿verdad? Fue en un lugar humilde, fue en un lugar pobre, fue en un lugar donde no fue reconocido en, lo, en los grandes, eh, en el mejor lugar. Pero lo que yo puedo ver desde el punto de vista de un hombre, José y María, que en medio de crisis son responsables. Hacen las cosas que les toca. Hacen las cosas que, que les corresponde hacer. Y por eso yo te digo, los pequeños detalles en la vida son los que van a marcar la diferencia en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio. La actitud que tú tengas hacia las cosas. No me importa, no sé, no tomo en cuenta a mi esposa, no le hablo a mis hijos, son pequeñas actitudes que pueden destruir nuestra vida y el propósito de Dios para nuestra propia vida. Encontramos entonces en la Biblia a un José y María que están juntos y que en medio de la crisis salen adelante. Vemos incluso a María, ¿verdad? Que ella dice que nació el Hijo de Dios, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre ¿verdad? No vemos a una mujer rencillosa María, verdad Quejándose Enojada Sino que entendemos Que la crisis que ellos pasaron La pudieron Resolver Ahora, es interesante Entender el carácter de cada uno de ellos José como hombre Era un hombre justo Pero también, mira, es muy interesante Lo que vamos a ver Vamos a regresar a Mateo capítulo 2 Versículo número 13. Después partieron ellos y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mató, mandar, mató mandó matar todos los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y recuerdas que Mateo siempre está hablando de las profecías que se cumplieron, ¿verdad? Por eso... Podemos leer de esta manera el Evangelio de Mateo. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel pero oyendo que Arquealo reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Yo no sé si tú notaste algo aquí en esta lectura. Hablando acerca de José Y hablando acerca de María Lo primero que encontramos Es que en tres ocasiones Un ángel Le habla a José Y esto es muy relevante La primera vez es cuando le dice Sal de Belén a Egipto Después de Egipto Regresa a Israel ¿Verdad? A la región de Galilea Y de ahí Llegó A Nazaret Es decir José Es un hombre Sensible A la voz De Dios Oye la voz de Dios Si tú has creído Que José Está de relleno Como El padrastro De Jesús Era un hombre Justo era un hombre íntegro y era un hombre que oía la voz de Dios. Pero no solamente eso, era un hombre que respondía por su familia, porque la, el mensaje era para él y él tomaba a su mujer, que dice, y a su hijo y él hacía lo que Dios le decía. Hermano, esto esto es muy interesante. Porque la responsabilidad, ¿verdad? Para empezar, la responsabilidad del hogar, ¿en quién recae? En el hombre. En nosotros como varones. Y, y qué triste que, que ha sido algo que hemos heredado, ¿verdad? De la religión, donde a veces se piensa que es la mujer, ¿verdad? La que, la que, la que tiene que tomar el asunto, pero ¿sabes a quién le está hablando Dios al hombre? No le está hablando a María. ¿Te das cuenta? O sea, esto es muy interesante. María, como veíamos la semana pasada, ella es bendita entre las mujeres, es una mujer especial. Pero a partir de que nace Jesús, con quien Dios se va a dirigir, es con el hombre. En el libro de Génesis, cuando nosotros vemos a Adán y a Eva, ¿verdad? Cuando ellos desobedecen a Dios, cuando pecan. Y sabemos la historia que fue Eva quien fue seducida por la serpiente y quien le llevó, ¿verdad? A Adán para comer del fruto prohibido. Cuando Dios los llama, le pide cuentas a quién? Adán. Le pide cuentas al hombre. No es a la mujer Entonces aquí vemos que Dios Está dirigiendo al hombre A él es el que le dice Levántate y haz esto Ahora regresa Ahora vuelve a ir Porque es él el responsable Y esto me habla mi hermano De lo importante que tú y yo Debemos de ser sensibles A la voz de Dios en nuestra vida Dios todavía sigue hablando, amén. Y a lo mejor no te estoy hablando de esa voz audible o que un ángel se aparezca para decirte que a veces quisiéramos que fuera así para que fuera más fácil. Pero cuando tú eres un hombre responsable, que lees la palabra de Dios, que buscas a Dios, que oyes a Dios, que le pides a Él, que Él hable a tu vida, yo estoy seguro que Él va a hablarte para tomar las mejores decisiones en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu trabajo, en todas las cosas. Amén. No tenemos por qué ser esa clase de personas que no tenemos la brújula a veces. Y a veces las malas decisiones es porque no oímos la voz de Dios. Ahora imagínate que José se queda desde el principio, ¿verdad? En Belén. Y a Herodes se le ocurre matar a los niños porque está enojado, porque lo engañaron, ¿verdad? Y entonces él toma y, y, y José ni cuenta. Dios necesitaba un hombre como José, sensible a la voz de Dios. Temeroso de Dios un hombre justo un hombre que oyera a Dios y que cuando dice la escritura oyó de parte del ángel y le dijo sal de ahí entonces dice que tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto ah si sí, yo sé que Dios quiere que le busque mañana lo hago después lo hago y ahí estamos en la vida dando vueltas sin cumplir lo que Dios quiere en nuestras vidas. José es un hombre diligente. Si pudiéramos ver otra característica en la vida de José, y hay muchas que podríamos sacar de aquí, su nombre al momento, en la noche. Y María, imagínate, María, oh, José, ¿qué te pasa? ¿Cómo está dormido el niño? ¿Está pequeño? Y de noche, vámonos. Porque recibió un mensaje de Dios. Y obedece. Y en su obediencia, Él se convierte en el protector de su familia. En el protector de Jesús, obviamente, del Hijo de Dios, de, de María, en donde Él está tomando las decisiones. Y cuando muere Herodes, entonces se le da la noticia. Ahora sí, regresa. Y Él está no solamente obedeciendo, sino está cumpliendo, ¿verdad? Todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento acerca del Mesías Y por eso Mateo lo, lo muestra Entonces te parece que hoy podamos nosotros entender Desde una perspectiva diferente cómo los detalles en la vida Las cosas pequeñas en nuestra vida son las que nos van a dar éxito son las que nos van a llevar a tener bendición de parte de Dios. Es que el problema no está en que Dios no quiere bendecirte. El problema está en que a veces en los pequeños detalles de la vida nosotros no somos sensibles. Y vemos a un José que es obediente y que es sensible. Finalmente, quiero, un, quiero mencionar un punto más. Lucas capítulo 2, versículo 41. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ya vemos a un Jesús, ¿verdad? Ya no es un bebé, ya tiene 12 años, ¿verdad? Ha crecido en esta familia donde José y María lo están cuidando, lo están enseñando, pero lo relevante de esto que quiero hoy mencionar es que los padres, hablando de José y María, todos los años iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Es decir, ellos como padres no solamente amaban a Dios, no solamente eran judíos piadosos, ya vimos características de José, características de María, personas por las cuales Dios los utilizó como instrumentos y como canales para, para que en ellos pudiera nacer, ¿verdad?, a través de María y de José cuidar a, a Jesucristo, sino que ahora como padres están enseñando al Hijo la Palabra de Dios. Porque no solamente le están diciendo lo que se tiene que hacer, sino están haciendo lo que se tiene que hacer. No hay nada más triste que ver padres que mandan a los hijos a la iglesia, pero ellos no buscan a Dios. Y a mí me pasa tanto a veces como pastor esta crisis que yo me dan ganas de no sé qué hacer. verdad. Cuando a veces oigo a padres que dicen ¡Ay, mando a mi hijo para que Porque está descarriado mi hijo. ¿no? O sea, como si aquí te lo vamos a corregir. no. O sea, el problema es que tu vida no ha sido suficientemente poderosa para que tu hijo conozca a Dios para que tu hijo, tu hijo tenga temor de Dios ¿Cuándo fue que tú le enseñaste a tu hijo la palabra de Dios le leíste la palabra estuviste con él orando le enseñaste a orar así como le enseñaste bicicleta o le enseñaste a leer o le enseñaste a también le enseñaste el temor a Dios y no solamente eso sino fuiste el primero en llegar a la iglesia y decirle hijo aquí en la iglesia venimos a buscar a Dios o en esta casa buscamos a Dios entonces José y María eran esta clase de padres y conocemos la historia ¿verdad? cuando fueron a Jerusalén cuando fue este tiempo donde Jesús se les perdió ¿verdad? se les pierde el Hijo de Dios porque se quedó ahí con los doctores de la ley hablando y, y, y discutiendo la ley pero, pero vemos nosotros como estos padres de Jesús José y María eran personas que no solamente amaban a Dios sobre todas las cosas sino que los detalles pequeños los pequeños detalles que la Biblia nos deja ver son los que hacen la gran diferencia y hoy te quiero Animar hermano, en esta palabra, en esta línea Porque así es nuestra vida Y yo mientras preparaba esta enseñanza Dios hablaba a mi corazón sobre este asunto Son los pequeños detalles Los que van a hacer que tú tengas éxito en la vida Son las pequeñas cosas donde tú puedes Tener un corazón recto con Dios Tú puedes obedecer lo que Dios te dice Tú puedes decidir a lo mejor actuar como todos actúan o actuar como Dios pide. Tú puedes a lo mejor responder como todos responden o responder como Dios quiere. O tú puedes ser un padre o una madre como todos o ser alguien excepcional en tu hogar, diferente, relevante, o un esposo o una esposa. Porque son los pequeños detalles los que van a hacer lo que realmente marque la diferencia en tu vida y no se trata de que Dios no te quiere bendecir porque Dios te quiere bendecir ¿cuántos lo creen? Él te quiere bendecir Él nos quiere bendecir digo pero Él espera que tú y yo podamos mirar en los detalles de nuestra vida José y María representan para mí un hombre y una mujer excepcionales por lo cual Dios los tomó. No, no son para nosotros como hoy en la religión, ¿verdad? Es para adorarlos o para, o para decir guau. Wow. No, son un ejemplo que nos deberían de motivar a nosotros, a ti y a mí, para ser como ellos y para ser sensibles a las cosas de la vida diaria. Esta noche yo quiero invitarte para que nosotros podamos hacer una oración. Jesús no, no se nos dice mucho de él, de su, de su crecimiento, ¿verdad? Desde que él nació, Lucas nos vuelve a hablar de él cuando tenía 12 años de edad y solamente Lucas nos dice que Jesús crecía en estatura y en sabiduría y Dios estaba con él hasta que inició su ministerio a los 30 años no nos dice mucho la Biblia de estas etapas de Jesús pero sin duda yo me atrevo a decir que Jesús creció en un hogar saludable en un hogar estable en un hogar donde vemos a un hombre que es justo, que es íntegro, que oye a Dios, que ama a Dios y que enseña la ley con el ejemplo. Y una madre que ama a su hijo y que también no vimos ese lado, pero ve, podríamos también escudriñar una mujer, una María, diligente, obediente, detrás y, y siendo sensible a la voz de su marido. Esto es todo un tema que podríamos seguir desarrollando. Pero sin duda que José y María formaron un hogar donde no solamente Jesús creció, porque la Biblia dice que después de Jesús vinieron o, o, o nacieron otros, ¿verdad? José y María tuvieron otros hijos y aún varios de los hermanos o medios hermanos o como le quieras decir, al final reconocieron también a Jesucristo como el Hijo de Dios vamos a orar esta noche yo quiero invitarte a que inclines tu cabeza y que hoy le podamos decir a Dios que Él nos enseñe desde otra perspectiva lo que comúnmente oímos sobre el nacimiento sobre el pesebre sobre toda esta tradición que a veces nos desvía de lo que realmente la palabra quiere darnos lecciones pero si en algo esta noche hemos aprendido algo desde otra perspectiva por supuesto desde la perspectiva de la escritura hoy podamos decirle a nuestro Dios Señor quiero ser como José o como María. Quiero tomar ejemplo de ellos, porque ellos, así como David, así como Moisés, así como Josué, y así como tantos hombres que dice la palabra, que son testigos, que son esos héroes de la fe, yo creo que también ellos hoy podemos aprender de José y María. Y Señor, te damos gracias esta noche porque en tu palabra hay riqueza porque en los detalles encontramos cosas profundas que nos ayudan a entender la vida de José y la vida de María Señor donde ellos realmente fueron un instrumento que tú tomaste porque tú miraste su corazón porque ellos fueron diligentes porque ellos fueron sensibles porque Señor tú no estás buscando gente perfecta tú estás buscando gente que te ame y que realmente sea sensible a ti tú no estás buscando Señor personas superhombres, hombres, super mujeres sino gente que en las cosas sencillas ahí donde nadie nos ve ahí donde nadie nos escucha ahí donde tenemos que tomar decisiones tal vez simples o tal vez profundas ahí reflejemos a Cristo en nuestra vida y que realmente Señor podamos ser como tú cada día y esta noche yo te pido que tú bendigas esta palabra y yo quiero invitarte hermano que hoy puedas decirle a Jesús hoy esta noche junto conmigo Señor Jesús quiero quiero ser sensible a tu voz quiero entender de ti lo que tú tienes para mi vida señor yo bendigo a tu iglesia yo bendigo a cada uno de mis hermanos y señor ayúdanos a caminar en tu perfecta voluntad Aún si fallamos, aun si caemos aun si nos equivocamos señor que nos podamos levantar y que podamos seguir adelante y, Señor, te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, Padre. Y, Señor, también queremos rogarte esta noche, Padre, que tú seas quien nos lleve con bien a nuestros hogares. Y yo quiero terminar, o antes de terminar más bien, yo quiero animarte e invitarte sobre todo a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Si tú nunca has dejado que Jesús tome el control en tu vida, no te voy a pedir que hagas nada especial, pero sí que hagas algo muy especial ahí en donde estás y es que tú le digas hoy a Jesucristo que Él sea el que tome el control en tu vida si hoy tú estás en este lugar y nunca has permitido que Jesús sea el que llene tu vida ahí donde estás dile con tus propias palabras Señor Jesús necesito de ti Señor Jesús toma el control de mi vida Señor quiero que en lo simple y en lo sencillo de mi vida mis decisiones más simples tú seas quien tome el control Señor perdóname por todo pecado perdóname por toda ofensa y Señor hoy reconozco que te necesito Padre y te damos gracias Señor por tu amor y te rogamos Señor que tú nos bendigas hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida y que puedas ver el resto de esta semana su favor y su gracia en todas las cosas gracias te damos Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor, gracias Padre Amén